0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje é quarta-feira, dia 29 de abril, e eu estou acompanhada do editor executivo Marcos Coronato. Esse é mais um episódio do podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre um dos setores mais demandados por causa da pandemia, o de exames. O Marcos trouxe para a gente uma entrevista bastante interessante.
1: Oi, Elisa. Eu conversei com o Carlos Marinelli, CEO do Grupo Fleury. Fleury é uma empresa de medicina muito grande no Brasil, tem mais de 2 mil médicos tem uma tradição muito forte em análises clínicas, em testes, e agora, com a pandemia, eles estão precisando levar a operação dele, pro, deles para uma escala muito diferente da que eles estão habituados. Vamos ver o que, é que o Carlos compartilha com a gente. Marinel, primeiro que eu queria conversar com você sobre um tema que é do dia a dia do FLEGIS. Sei que você não é profissional de saúde, mas a população é tem muitas dúvidas a respeito dos dois tipos de teste no mercado atualmente. É, o que você pode nos acrescentar de informação a respeito? Tá, né? Tem um teste que dá resultado rápido, tá, vai estar à disposição em farmácias, e tem outro tipo de teste que tem um resultado mais preciso. É, exatamente, o que, 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 que estamos falando aí? Obrigado,
2: professor. Agora, acho que é muito importante a gente Trabalhar com a informação e com o São Paulo, né, de verdade, agora, porque, na verdade, existem é, é, vários tipos de testes, mas vamos focar é, principalmente é, nos testes que a gente chama de PCL, que é o padrão ouro dos testes é, para a parte de coordenadores. Que é um teste que ele é indicado principalmente para as pessoas que estão sintomáticas, para as pessoas que estão tá, é, com algum sintoma da doença é, naquele momento. Então, esse teste é aquele teste que a gente tem visto por aí, que é esse, é aquele do suave, né, para a pessoa toda parlamentada, que tá pega assim, é, é aquele botãoete, que ele vai se e é, ele tira ali, da cavidade do lado uma amostra. Né. E esse teste, ele é um teste que ele é levado dessa de amostra para dentro do laboratório e se você tem entre de três etapas, uma de extração, que é, chamada RNA, é, que o seu indicador vai extrair é, um pedaço de terminação desses dois de luz, a gente expor a expressão desse RNA e desde que, naquela amostra, existe essa expressão de vírus. Então, esse é o melhor teste de novo, o teste chamado taberno ouro, para identificar se a pessoa está com o vírus ou não. E a gente tem o teste rápido, que ele é um teste que ele normalmente mede o é, um IgA o um IgM e o um IgG da pessoa. Em um geral o um IgM, mais conectado com identificar, eventualmente, uma fase aguda de uma infecção, e o GG foi o estado a identificar se a pessoa tem inspeções anticópicas, né, pela amostra relacionadas ao Covid-19. Então, quando a gente está falando de teste rápido, normalmente no caso, para a partir de sete dias de que a pessoa demonstrou, apresentou sintomas é, relacionados ao Covid-19, e os sintomas de paz que ela essa dúvida com relação, se é, ela teve, enfim, é, a, é, em Covid-19. Então, o que é o Roberto? O o teste do Covid-19? testes rápidos, que são antes de fazer essa ponta de dedo, e os testes sorológicos que a gente processa dentro dos moderatórios. Então, o teste rápido da ponta de dedo, ele é um teste hoje que existe muita dificuldade com a qualidade desses testes que estão apresentando, isso não só no Brasil, como no mundo inteiro. A gente conhece isso aí de Espanha, Estados Unidos, Reino Unido, devolvendo esses testes para a porque eles apresentam uma qualidade muito grande, principalmente com a apresentação de falsos negativos. Então, essa é aquela preocupação muito grande. A pessoa se testa acha que ela é negativa, mas é um sinal de saúde, isso, a gente sabe que ela é positiva. Isso, devido à qualidade de teste, não é que identificamos. E os testes serológicos, nós, por exemplo, eu tanto o PTR quanto o teste eh, serológico, onde a gente tem é, um teste de recolhido, né, e depois você separa isso, os seus casos, você processa dentro equipamentos laboratoriais, de aulas de é, paciência, é, e você é, e, é, identifica a presença, é, ou dentro do ou, ou é, a gente, a gente, pra, a dele. O que, que a gente vê hoje em dia? Muitos testes rápidos de baixa qualidade, a gente, a gente decidiu não utilizar é, várias dessas rápidas, exatamente porque a gente não conseguiu validar esses testes internamente, a qualidade do que a gente estava muito ruim, e a gente está, tem okay? um novo teste de qualidade que a gente está usando, é, no é, grupo, como o um teste rápido, mas esses dois estão estimando para pronto e socorro. Então, é os hospitais, parceiros um nossos, usam esses testes rápidos, então, socorro para fazer a maquiagem rápida desses pacientes. Ok. Diferentes
1: importantes aí, né, esclarecidas. E aí, eu queria pegar mais detalhes com vocês sobre uma outra iniciativa. A gente tem visto, né, durante a pandemia, que muitas empresas estão com, com iniciativas criativas de andamento para combater a, por, a crise em diferentes frentes. E eu vi que o Fleury fez uma parceria com o Bradesco e Coca-Cola para oferecer testes aos profissionais de saúde especificamente. Eu queria que você explicasse os detalhes. Qual que é a dimensão dessa iniciativa né, geográfica e em que período ela vai ela vai ser aplicada.
2: Bom, essa é uma iniciativa que a gente está conectando é, duas pontas. Né? A gente vê um crescente número de empresas que diante é, dessa pandemia, elas querem ajudar, elas querem trazer a sua colaboração diante da necessidade, não só dos profissionais de saúde, da população em geral, e nesse caso dos profissionais de saúde. E a gente tem, do lado, uma necessidade, principalmente do Estado, de órgãos públicos, de conseguir ter uma escala de processamento de acordo com a organização da pandemia nós, que somos uma matéria de referência que já é capacidade, e que podemos fazer Então, você usa uma demanda legítima do Estado, de de ter uma capacidade de processamento, de o nosso conhecimento é expetido para utilizando, e nesse caso, nós estamos fazendo subsidiários, que vocês estamos também ajudando o Estado com essa solução, e, por outro lado, empresas que querem aportar recursos só para ajudar nesse caso específico profissional, para hoje que tem é é que ter esses respostas mais rápidas que individuais. Então, a gente começa pelo um de empresas como a Bandeja, como a Coca-Cola Câncer, Coca-Cola do Brasil, com o nosso conhecimento, e é, esse processamento feito com a previsibilidade, com a necessidade do Estado. A gente prevê que nas próximas sete semanas a gente vai processar um concorrente de, de 26 mil anos para o Estado. É, já começamos a fazer isso algumas semanas atrás. Ajudamos muito é, no Estado nesse primeiro momento, que ele tinha que desafogar um volume grande dos anos que estavam é, ainda precisando de diagnóstico é, de São E é, ele prevê é, um investimento total da aula de quase 4 milhões de reais, entre Coca-Cola, CENSA, Coca-Cola do Brasil e Agradeço de Deus. Então, né, a gente conectar conhecimento, é, empresas querendo ajudar e fazer diferença, com uma necessidade que é real de intermédio de profissionais de saúde da área pública que precisam se ter seus resultados mais altos. a gente colocar tudo isso junto, com certeza a gente gera esse resultado muito bom para a população em geral.
1: É? Muito legal. Tem mais um parceiro na administrativa que eu esqueci de mencionar, mas que a gente é o Instituto Lutantã, né? Sim, Instituto
2: Lutantã. Ele faz toda a parte da coleta, né, dos, dos exames e, e, e faz da logística. E a gente envolve principalmente esses
1: profissionais. Tá certo. E aí é uma questão de gestão mesmo é, do grupo, Morenelli. Vocês estão tratando né, do caso do, do grupo Sorib, né? Uma organização com seus dez mil funcionários, umas 250 unidades, que é uma organização grande. Como se vocês se reorganizaram diante de uma de uma crise, né, Especificamente de saúde. No caso, diante dessa pandemia, que tipo de adaptações vocês fizeram nos, nos processos, no modo de trabalhar no fluir para enfrentar essa situação? Bom.
2: Olha, eu acho que o primeiro é saber que é... O poder de Europa, essa pandemia, é uma coisa que pegou todo nós de surpresa. Acho que o mundo pegou de surpresa. Ninguém pensava nas dimensões é, do que ele se tornou o mundo inteiro, é, à medida que a gente foi recebendo as notícias ou é, imaginou os impactos gerais. Só que a gente tem que se adaptar, a gente está é, dentro de um, um contexto em que a gente vai ter que se adaptar para conseguir é, tapar por esse momento. E a partir do momento que a gente passa pelo esse e e se transforma, a gente faz desse lado melhor. Então, foi realmente, não foi simples, hoje em dia a gente tem 97% das pessoas que são elegíveis para o trabalho de que basicamente são as pessoas que trabalham na parte nossa, que não é nem umidade de atendimento, nem processamento de anos, trabalhando em robótica. Inclusive, por exemplo... Então, essa página do nosso caso, nosso encargo de atendimento aqui normalmente é telefônica, a gente pode ver que a gente rapidamente é, numa unidade 100% de 100% via WhatsApp. E, e, e depois a gente foi é, monitorando isso e hoje a gente está é, 30% de telefone e 70% em termos de contato de WhatsApp. E é, essa questão do WhatsApp, é simplesmente para falar de um elemento dessa questão da transformação é, digital que a gente vai ter que ter. Recentemente, é, o Covid-19 é um dos grandes águas para a saúde digital em geral. É, a gente já transformou os nossos dados de é, consumo de mídia, consumo de finanças, consumo é, de bens né, em geral, super né, supermercado, tá as coisas que a gente faz né, na internet, mas a saúde é alguma coisa que a gente ainda tinha uma lógica é, de medicina onológica, de se estar fisicamente, de se estar E é, um é, dos elementos que evoluía dentro dessa pandemia foi é a questão da telemedicina. A telemedicina veio muito forte, agora com é, uma regulamentação inicial, e depois, evidentemente, vai apresentar fatos mais de, de eh, regulamentação, mas, dentro da telemedicina, a gente também já estava eh, com várias ações de relação à tecnologia digital, e a gente foi rapidamente implementar eh, uma, uma ferramenta que a gente já tinha, os um próximos internos de uma empresa, a nossa estimadação que já participava pela medicina, para os clientes dessa empresa, para fazer uma plataforma asta- aberta, um, que se chama cuidado Digital que qualquer médico de qualquer lugar do Brasil pode se inscrever nessa plataforma e passar a utilizar essa plataforma de telemedicina como o seu consultório digital. Ou seja, fazer aquela consulta que estava acostumado a fazer no seu consultório, com o paciente social, mas agora no meio digital. Com toda a segurança é, de ter uma relação ali, que é, tem é, a segurança necessária para uma relação entre médicos e pacientes, mas a questão de você ter um prontuário no meu tronco ciritógico, na causa de formação dos pacientes, e, se esse paciente estiver exame feito de durante se o paciente, incluindo acertar esse exame. Então, ele também é uma consulta. Então, essa questão de se tornar cada vez mais digital, é um movimento é, de cada história. Seja na questão de a gente rapidamente migrar o robócio, uma campanha como todo, seja a gente ter a nossa própria dentada para o cliente no CAC, que é inclusive crescendo muito a questão do atalho, seja é, ofertar para o médico é, essa modalidade da telemedicina que ele tem um consultório digital com o cuidado digital, que é essa profissional aberta de telemedicina que a gente desenvolveu. Isso
1: que você mencionou é interessante, né? porque a gente já falava de telemedicina, havia muito tempo mas, como se diz, outros tipos de serviços, como serviços os financeiros, por exemplo, estavam mais é, adiantados nesse tipo de transformação. Você acha que a mudança provocada na telemedicina por causa da pandemia, é, a gente vai ter aí uma mudança permanente, vai ter uma mudança que, que perdura após a fase crítica da pandemia?
2: Coronado, a telemedicina vem praticada. É, existe é, uma boa percepção de de muitas das novas tecnologias que estão utilizando hoje para utilizar a saúde, a gente voltar atrás depois da pandemia. Então, hoje, todos nós queremos recuperar é, a nossa liberdade, que nós falamos a tradição de, de social, a nossa liberdade de ter é, relacionamento mais próximo, de pessoas. Mas, é, em fato, pandemia, mas o fato é que essa pandemia veio transformar nas energías de office e os comportamentos nossos, e com à saúde, ela veio para colocar é, a tecnologia conectada com o cuidado do indivíduo, inclusive trazendo é, para os médicos é uma ferramenta adicional de cuidado com a utilização. A gente já sabe, muito tempo, que muitos que já utilizam ferramentas como é, o próprio WhatsApp, como, então, o seu design, ferramentas que não são desenhadas necessariamente para a prática e telemedicina, a medicina, e que a gente vê então, hoje em dia, são ferramentas melhor desenhadas, melhor concebidas, com funcionalidades direcionadas para que o médico tenha e que o cliente ele consiga fazer é, essa busca desse conjunto, dessa consulta e consiga ficar é, seguro daquilo que está é, passando a informação para ele, é, do que ele está sentindo e passar essa impressão de ou fazer uma interação ali que seja de valor para ele como uma consulta médica. Então, não há dúvida como eu disse O Covid é um visão de que é, colocou a gente definitivamente na era da saúde digital.
1: Ok. E eu queria fazer para você também uma pergunta sobre, que tem a ver com o comércio global. que A gente está vendo aí que houve um, um tensionamento né, das, das cadeias de suprimentos pelo mundo afora. O Fiori, né? ou importa é, insumos ou depende de fornecedores que dependem de importação de insumos, como que isso afetou vocês? Vocês não ficaram mais caros? Prazos foram dados? Vocês precisaram renegociar alguma coisa? Como que isso afetou o negócio?
2: Acho que você. Alguns ficaram mais caros, os prazos foram dados e a também. Ver... É, porque a gente vai muita coisa porque isso acontece em um momento como esse né? a gente tem uma é, é, cadeia de suprimentos, você está vendo ali é, é, balanceada, organizada você tinha estrago, você tinha desigualdade, você tinha, você tinha, você tinha, você tinha, você tinha é, produtores, e quando a gente entra na situação brasileira e também por exemplo, o tempo de uma avaliação segura, de o atuais não pode desenvolver o que é preciso por exemplo, testes de Covid-19. Nem todos os covid-19 têm testes de Covid-19. Eu tenho que, por exemplo, comprar é, itens de coleta de proteção individual, com basca, luvas e outros itens de coleta de proteção individual, uma quantidade muito superior àquela que eu estava pensando. Porque a dinâmica de um laboratório que já tinha coleta de segurança, essa segurança precisa ser maior ainda do que já existia. Então, eu começo a comprar em uma maior, maior quantidade, às vezes até tem especificações diferentes. E, esse desbalanceio na categoria mundial, é que nós somos que estamos comprando em maior quantidade, ou buscando é, esses ensinos, mas também é, hospitais, outros laboratórios em, em escala rural, mercados como o americano, que está aí... Basicamente, é, muito próximo a gente, em termos de fenômeno né, de entrada do Covid dentro é, do território nacional, e evolução do, do, dessa pandemia dentro do território nacional, então, é que desbalanceou a cadeia de governo isso é, é, gera o chamado efeito é chicote, né? que a cadeia ela se e você tem tondas, o suprimento de falta de, de produtos, é, evaluação de, de preço e de coisas. Então, isso é, é, prejudicou, a gente, se é bem-vindo alguma, esse é um, o então, que a gente vê ele diariamente, inclusive no final de semana, onde a gente tem vários itens. Então, Que a gente eh, julga que são críticos para a nossa operação e que a gente mensura quantos dias de disponibilidade desses itens a gente tem. E muitas vezes isso implica, eventualmente, um preço superior, que a gente acaba tendo que parar, às vezes um preço inferior, porque naquele momento existe um volume maior disponível, e aí desenvolvimento de novos serviços para a gente equilibrar essa questão de oferta e demanda e também.
1: Notícia do dia
0: Durante o primeiro mês de isolamento social no Brasil, as compras feitas por aplicativo cresceram 30%, segundo um estudo realizado pelo Instituto Locomotiva. A alta foi mais significativa em dois segmentos da sociedade, os brasileiros com mais de 50 anos e também aqueles que pertencem às classes C, D e E. Quase metade dos entrevistados, 49%, diz que pretende aumentar as compras por aplicativo mesmo após o fim do isolamento social. E não são todos os setores da economia que foram levados ao prejuízo pela pandemia, não. Que o diga Eric Yuan, o fundador do Zoom, uma ferramenta de videoconferência que você provavelmente já deve ter usado no trabalho. Com as quarentenas e o aumento expressivo da demanda por comunicação remota, estima-se que ele tenha aumentado sua fortuna pessoal em 4 bilhões de dólares num período de apenas 3 meses. Mas o Eric não teve só notícias boas nos últimos tempos não. Apesar do sucesso, o Zoom já enfrenta algumas acusações de ser vulnerável ao ataque de hackers. O último boletim do Ministério da Saúde aponta que temos hoje no Brasil 78.162 casos confirmados do novo coronavírus. Temos também 5.466 óbitos, o que dá ao país uma taxa de 7% de letalidade. Por hoje é só, pessoal. Até amanhã.